0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste zur Folge 61 Rendezvous mit Ich. Und wieder einmal habe ich, ich glaube jetzt mittlerweile schon zum fünften Mal, ähm, tatsächlich mich getraut, diese, eine, eine Ästhetik-Podcast-Folge mit einem Love-Song zu verknüpfen, weil es im Moment so ist, dass diese, die, die Songs auf unserem dritten CD, die tragen wirklich sehr, sehr tiefgründig die Botschaft des Ästhetik-Podcasts. Und ähm, ja, es gibt ja keine Zufälle, also es ist auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Es passt irgendwie immer wunderbar in diese Themen, die ich jetzt immer der Reihe nach habe, ein Love-Song dazu. Und so heißt auch, wie diese Folge, so heißt auch der Alarm-Song, den du nachher hören wirst, Rendezvous mit Ich. Inspiriert ist dieser Song von einem Großmeister der Weisheitsschule von Schachtre. der ist ungefähr 1200, irgendwann so herum hat es die gegeben. Und Alanus ab Insulis heißt er der Herr und er hat etwas geschrieben, was ist überliefert von ihm, das auf lateinisch heißt es Omnis Mundi Creatura quasi liber et pictura nobis est et speculum. Was heißt, jede Kreatur auf Erden will für uns zum Spiegel werden. Und das ist so, das ist natürlich das Gesetz der Entsprechung, auch noch mal in auf unsere Beziehungen übertragen. Und wie ich es vielleicht schon einmal ja mal gesagt hatte, sind Beziehungen ja nicht dazu da, uns glücklicher zu machen, sondern uns bewusster zu machen. Und ein Phänomen ist, wenn mich etwas an jemand anderem stört, dann ist es immer nur ein Spiegelbild. Das was ich an dem anderen verurteile, ist das, was ich eigentlich an mir selbst verurteile, eine Eigenschaft, die ich an mir selber nicht mag. Wenn ich zum Beispiel jemanden nicht mag, weil der unordentlich ist, dann ist es die, die, die Tatsache, dass selbst wenn ich meistens ordentlich bin, aber den Anteil in mir nicht akzeptiere, der auch mal unordentlich sein möchte. Das heißt also, der andere spiegelt mir das, was ich an mir noch akzeptieren muss. Das ist ein ganz faszinierendes Ding. Aber ich hole mal etwas weiter aus. Gehen wir mal ein bisschen in die Psychologie, bzw. Äh, die analytische Psychologie. Dies wurde ja begründet von dem Psychologen Carl Gustav Jung und der führte den Begriff des kollektiven Unbewussten ein. Womit er eine angeborene mentale, die universalen Gedankenform der ganzen Menschheit umfassende Struktur meinte. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen, wir, sind, wir drücken uns zwar in vielen verschiedenen Individuen aus, aber ich bin davon überzeugt, dass es nur ein einziges Wesen gibt, ein einziges, dass die Menschheit ist im Grunde genommen, in meiner Vorstellung, meinem Verständnis, ein einziges Wesen, das sich durch eine Vielfalt ausdrückt, damit dieses Wesen sich immer wieder selber erkennen kann. Ich, ich glaube, oder ich denke mir, ich stelle mir das so vor, dass die anderen Menschen alle dazu da sind, dass ich mich selber wahrnehmen kann. Stell dir vor, es wäre kein anderer Mensch da, von dir würdest du ja gar nicht mal wissen, dass es dich gibt. Du brauchst den anderen, dass er dich erkennt, aber du brauchst den anderen auch, dass er dich spiegelt. Gehen wir noch mal kurz zu dem Karl Gustav Jung zurück, der das eigentlich so auch, auch sagte. Er glaubte also, dass wir, wenn wir tief genug in unseren Geist vordringen, also andersrum, er glaubte, wenn du tief genug in deinen Geist vordringst und ich tief genug in meinen, dass wir dann auf eine Ebene gelangen, an der wir alle kollektiv teilhaben. Das ist eigentlich das ja, was ich denke oder was ich glaube oder mir vorstelle, dass es, das Menschsein ein einziges Wesen ist. Und das, das beschreibt er mit seiner Idee. Und das spirituelle System, ein Kurs im Wundern, das ist ein, eine spirituelle Weisheitslehre, die jenseits von Religion oder von, also von Institutionen ist, die geht sogar noch einen Schritt weiter. Da sagt die diese, dieses System sagt, wenn du tief genug in deinen Geist und tief genug in meinen Geist vordringst, dann wirst du entdecken, dass wir denselben Geist haben. Das finde ich extrem faszinierend, diese Vorstellung. Also diese Vorstellung von einem göttlichen Bewusstsein oder Christusbewusstsein oder Christuslicht oder wie man es auch immer nennen mag, ähm. Impliziert ja, dass wir im Kern nicht nur identisch, sondern tatsächlich dasselbe Wesen sind. Das, das findest du jetzt wahrscheinlich total verrückt, aber ich finde diese Vorstellung unglaublich faszinierend und und hat was, also mein Herz freut sich immer, wenn, wenn ich so darüber nachdenke, dass es und das glaube ich, dass es eine tiefgründige Wahrheit ist. In den Schriften oder in der Bibel oder wo auch immer wird ja öfters mal von dem einzigen eingeborenen Sohn Gottes gesprochen. Da konnte ich mir auch noch nie was drunter vorstellen. Aber jetzt aus diesen verschiedenen Gesichtspunkten von Karl Gustav Jung oder aus diesem Kurs in Wundern, da, 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 ja, da, da sehe ich die Dinge klarer. Das wird mir klarer, dass das andere auch vielleicht so gesehen haben. Also wenn jetzt von diesem einzigen eingeborenen Sohn Gottes gesprochen wird oder geschrieben wird, bedeutet das ja nicht, dass jemand anders dieser Sohn war und nicht wir. Es bedeutet, dass wir alle eins sind. Es gibt nur uns als Einheit. Und da sind wir mittendrin im Thema der Ästhetik, im Thema meine Lehre, dass wir eine Einheit sind, einschließlich unseres Planeten Erde. Und dass wir aus dieser Einheit herausgefallen sind, das ist das mit den Märchen eben, Er ja, hat das Schneewittchen ist eingeschlafen, wir sind eingeschlafen, wir haben das Einheitsgefühl verloren und deswegen haben wir so ein Chaos um uns herum. Man kann sich das auch vorstellen wie die Speichen eines Rades, ja, stell dir vor, wir sind Strahlen, die alle vom selben Zentrum ausgehen und das Zentrum, das ist die Radnarbe wenn du deine Position vom Rand aus bestimmst, dann erscheinen wir alle voneinander getrennt und unterschieden. Aber wenn wir uns vom Ausgangsort, also von, der, von unserer Quelle, der, der Radmitte, was da eben dann die Radnabe ist, her definieren, dann haben wir alle eine gemeinsame Identität. Und wenn du tief genug in deinem, in deinen und ich tief genug in meinem Geist grabe, dann werden wir dasselbe Bild finden. Im tiefsten Grund sind wir Liebe. Und die Liebe ist die stärkste Macht im Kosmos. Ich hatte dieser Sache ja eine eigene Folge ähm, gewidmet. Und auch das Wort Christus kann man sich als einen psychologischen Begriff vorstellen. Und keine Religion hat ein Monopol auf die Wahrheit. Das Wort Christus bezieht sich auf die Grundschwingung der göttlichen Liebe. Und die ist der Kern und die Essenz jeden menschlichen Geistes. Die Liebe in einem von uns ist die Liebe in allen von uns. Es gibt keine Grenzlinie, wo das Leben oder das Göttliche aufhört und ich anfange oder du. Und es gibt auch keine Grenzlinie, wo du aufhörst und ich anfange. Liebe ist die Energie ein unendliches Kontinuum. Aber ich komme so langsam ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte doch das Rendezvous mit Ich. Das heißt also, wenn ich anderen Menschen begegne, begegne ich immer nur mir selbst. Und wenn ich andere Menschen verurteile, verurteile ich mich selbst. Menschen, die uns wütend machen, sind unsere wichtigsten Lehrer, denn sie zeigen die Grenzen unserer Fähigkeit zur Vergebung. Und gerade die Menschen, die dir am nächsten stehen, deine Eltern, deine Geschwister, deine Kinder, das sind ja die, die am besten auf die Knöpfe drücken können, dass wir ausrasten. <lacht> Aber wenn wir doch mal überlegen, dass die anderen ja nur zeigen wo unsere Schwächen sind oder das zeigen, was wir an uns nicht annehmen, dann sind das doch die wertvollsten Wesen, die es überhaupt in unserer Nähe gibt. Stell dir mal zum Beispiel Teenager vor. Die sind ja oftmals durch, durch die Pubertät, legen die oftmals so ein respektloses Verhalten an den Tag. Stell dir mal vor, dein, deine Tochter oder dein Sohn, die entwickeln auf einmal so eine, so eine so eine Nummer und grüßen nicht. Meine Tochter hatte das mal eine Zeit gehabt, da hat die einfach auch, die legt da halt keinen Wert darauf, Guten Morgen zu sagen oder Guten Tag. Aber ich lege Wert darauf. Und ich habe mich schwarz geärgert, weil ich dachte, so eine Respektlosigkeit und dann, aber nach jetzt, heute, weiß ich, dass das nur in mir das getriggert hat, dass ich von anderen Respekt erwarte, bedeutet, dass ich mir nicht verzeihe, dass ich auch mal respektlos bin. Und das ist ja jeder mal, wenn es vielleicht auch nicht böse gemeint ist oder unbewusst einfach, aber diese Respektlosigkeit ist ein Teil auch von mir. Ich habe das alles in mir. Ich habe den, den Engel und den Teufel in mir und je nachdem, wer, wer gerade das Sagen hat, tritt das in Erscheinung, aber es gehört zu mir. Es ist eine Einheit, es ist etwas Ganzes. Und wenn mich etwas an dem anderen stört, dann kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass das zu mir gehört. So ist auch der Text von Rendezvous mit ich. Wenn dich etwas stört, es zu dir gehört, denn sonst könntest du es nicht sehen. Aber das hörst du ja gleich. Der andere spiegelt uns nur. Das heißt also, jede Begegnung, jeder Austausch mit dem anderen Menschen ist ein Rendezvous mit ich ein Rendezvous mit mir selber. Denk mal darüber nach und schau mal bei der nächsten Begegnungen, die du dir heute vielleicht schon machst, achte mal darauf, was in dir, was in dir sich bewegt. Dann weißt du ganz genau, was, was die Teile sind, die du in dir noch aufdecken könntest, wenn du möchtest. Und vielleicht daran arbeiten. Es gibt eine schöne Sache, die habe ich mal gelernt in einem Ho'oponopono-Seminar von ähm, Ulrich Dupré. Das ist, glaube ich, eine Sache, die es hat sich einmal ein Priester ausgedacht. Der hatte ein Dorf, da war ganz schön viel Unruhe und die Leute haben sich alle gegenseitig fertig gemacht. Und Dann hat er mal in einer Messe hat er Armbänder verteilt. Und er hat gesagt, so nimmt mir jeder so ein Armband und ziehst du das an, auf die rechte Arm oder linke Arm, Handgelenk oder was auch immer. Und wenn man jetzt so ein Armband hat, ich trage es immer rechts, so ein Armband, habe mir das auch mal diese das mal zu, zugelegt, so etwas. Und dann geht man durch die Stadt oder irgendwo hin und dann begegnen einem andere Leute und dann denkt man, der hat aber eine komische Jacke an, die die, die passt ihm überhaupt nicht, die sieht da total blöd aus. Und in dem Moment verurteile ich den anderen, weil ich auch schon mal Kleidung anhabe, die vielleicht nicht zu mir passt und ich das nicht annehme. Und wenn ich jetzt merke, oh, ich habe den verurteilt, dann wechsle ich das Armband auf die linke Seite bis ich wieder irgendwas sehe und denke mal, was ist das für ein Arschloch? Kann der nicht seinen Teller abräumen oder irgend sowas? Und ah, schon wieder habe ich geurteilt und du wechselst wieder das Armband von dem linken Handgelenk auf das rechte Handgelenk. Und ganz am Anfang, so ich das erste Mal hatte, so diese Armbandwechseltechnik, da habe ich das Armband ständig, manchmal innerhalb von, von einer Minute konnte ich zack, 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 hin und her. Mach das mal, dann siehst du mal, wie oft wir urteilen, weil wir das so gelernt haben. Weil das Ego möchte immer besser sein als die anderen. Das Ego sagt, ja, guck mal, der macht das nicht richtig. Der ist unordentlich. Ich bin ja zum Glück ordentlich. Das macht das Ego, damit es sich besser fühlt. Und was machen wir dadurch? Wir schaffen Trennung. Und Trennung bedeutet Krieg. Das ist so. Wenn die Menschen in ihrer Liebe wären, wenn die Politiker in ihrer Liebe wären, dann gäbe es keine Kriege. Weil es gibt ja keinen Grund, weil man sich eins fühlt, was man ja auch wirklich ist, so wie ich es am Anfang beschrieben habe. Wir sind ein Wesen und das eine Wesen, die Essenz dieses einen Wesens ist Liebe. Und das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und Angst ist eine Illusion. Angst bedeutet... Ich bin nicht gut genug. Angst bedeutet das Mangel an Selbstliebe. Und Selbstliebe ist das, die wichtigste Eigenschaft, die wir entwickeln können. Beziehungsweise wir müssen es nicht entwickeln, wir müssen sie wiederfinden. Denn als Kinder haben wir uns selbst geliebt. Wir haben uns selber in den Arm genommen. Und das ist auch so eine großartige Sache. Und dafür ist es so wunderbar, wenn wir in dem Rendezvous mit Ich, also in der Begegnung mit den anderen Menschen, uns selber finden, dann ist es ein ganz großer Weg zurück zum Urgefühl des Menschseins. Ja, und ja, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich habe eigentlich jetzt alles gesagt, was zum Thema zu sagen ist und sogar noch ein bisschen mehr. Und deswegen möchte ich dir mit dir jetzt den Love Song Rendezvous mit Ich teilen der sagt eigentlich alles aus und ich finde es eigentlich jetzt mittlerweile ganz witzig, dass ich immer wieder Love-Songs nehme und die, die um das Thema, um den Love-Song baue, weil dann wird das alles wie so ein Mantra. Das heißt, du hörst den Song und kannst dich damit identifizieren und dann ist das auch ein Weg zum Urgefühl des Menschseins, wenn man es musikalisch nochmal hört. Das finde ich eine ganz großartige Sache. Ja, und ähm, Rendezvous mit ich. Hören wir da mal rein und dann, ähm, dann melde ich mich noch mal ganz kurz und jetzt erstmal viel Spaß mit
1: Love. Jede Kreatur auf Erden will für uns zum Spiegel werden. Du bist ich und ich bin du, alles nur ein Rendezvous. Rendezvous mit ich, Rendezvous mit ich. Du bist ich und ich bin du, alles nur ein Rendezvous. Wenn dich etwas stört, es zu dir gehört, denn sonst könntest du es nicht sehen. Der andere ist nur du, er spiegelt dich im Nu. Auf einmal kann ich das verstehen. Jede Kreatur auf Erden will für uns zum Spiegel werden. Du bist ich und ich bin du, alles nur ein Rendezvous. Rendezvous mit ich, Rendezvous mit ich. Du bist ich und ich bin du, alles nur ein Rendezvous. Ich strahle Liebe und Frieden, guten Willen und Freude Gegenüber allen Menschen aus Zwischen uns, Herr Frieden und göttliches Verständnis Ich grüße das Leben in jedem I'm
0: Ja, so war das, so ist das, so ist der Song Rendezvous mit Ich. Ich hoffe, du bist ein bisschen ins Schwung gekommen, weil es ist ja wirklich ein sehr schöner Song, den wir gerade auch live proben. Wir sind ja mit meiner Band, bauen wir gerade ein Live-Programm zusammen. Mit einem Wir haben einen wundervolle Musiker gefunden, wir proben in Köln. Und die Band hat einen unglaublichen Sound, richtig voller Power. Und da freue ich mich schon, dass wir uns vielleicht mal sehen auf so einem Konzert. Ähm, Im Moment proben wir halt und das Schöne für mich ist, dass die Love Songs auch die Botschaft des Ästhetik-Podcasts tragen. Und an dieser Stelle werde ich mich jetzt mal langsam verabschieden in den Urlaub. Ich, der Love, die, die Ästhetik-Podcast macht eine kleine Sommerpause. Ich denke mal, dass ich so am 25. Juli wieder die, mit einer neuen Folge wieder am Start bin. Und bis dahin kannst du ja nochmal in die anderen Folgen nochmal reinhören oder nochmal das Thema, das dich interessiert hat oder das dir am besten gefallen hat in den letzten eineinhalb Jahren, ähm, gleich nochmal zu Gemüte führen. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir auch eine schöne sommerliche Zeit. Mach's gut. Bis bald. Dein Achim. Es geht's.
1: was nicht benannt werden kann.